0: Das gewünschteste Wunschkind, der Postgast
1: Herzlich willkommen beim dritten Teil unserer Serie über Tod und Erkrankungen. Wir haben uns heute wieder Studiogäste eingeladen, um über ein... Bewegendes und interessantes Thema zu sprechen. Bei uns sind Uli, Anne und die beiden haben ihre Kinder Clara und Jette mitgebracht. Herzlich willkommen, ihr vier. Hallo. Hallo. Aber bevor wir anfangen, möchte
2: ich erstmal noch eine Inhaltswarnung geben für diesen Podcast. Wir sprechen heute über den Tod eines sehr kleinen Kindes und über seine sehr schwere Erkrankung vorher. Und sollte euch das Thema irgendwie triggern, dann möchten wir euch bitten, diesen Podcast nicht zu hören. Uli und Anne, ihr hab den Blog 22 Monate ins Leben gerufen, auf dem man jeden Tag einen neuen Blogpost lesen kann. Worum geht es da?
3: Ja, wir sind die Eltern von einem kleinen Josef, der nur 22 Monate bei uns gelebt hat. Der Josef ist jetzt vor dreieinhalb Jahren gestorben und wir haben immer überlegt, wie wir über, über Josef sprechen können. Wir haben uns relativ früh engagiert im Kinderhospiz und äh, haben praktisch unsere Erfahrungen mit, mit dem schwerstkranken Josef äh, geschildert. Wir haben aber gemerkt, dass so eine Lebensgeschichte in zwei Stunden reinzupressen irgendwie nicht passt. Das fühlte sich irgendwie nicht gut an. Das war immer so ein bisschen... Ja, so runtergespult und, und zusammengedrückt. Und wir sind mhm. dann mit so einem komischen Gefühl rausgegangen, von wegen, ja naja, jetzt haben wir es so gemacht, so, ein, so eine Kurzfassung eines Lebens. Und irgendwie, irgendwie fühlte sich das nicht richtig an.
4: Mhm. Genau, weil sich das, das Leben mit Josef jeden Tag komplett anders anfühlte, als mit, mit Clara, die, die gesund ist. Und das irgendwie fühlbar zu machen, das hat irgendwie nie. Also natürlich kann man die Geschichte irgendwie kurz runter erzählen, aber irgendwie dieses spürbar machen, was bedeutet es wirklich tagtäglich, ein Leben mit einem Kind, was so schwer beeinträchtigt ist und mit so vielen Menschen, die tagtäglich ins Leben kommen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, mit Dingen, die man sich auseinandersetzen muss, von denen man vorher, also von denen ich vorher noch nie dachte, dass es das überhaupt gibt, was das bedeutet, was das, wie sich das wirklich anfühlt. Und ähm, dann kamen wir relativ spontan auf die Idee, kurz vor Joses vierten Geburtstag, einen Blog zu schreiben, das war total spontan. Also es war irgendwie eher so ein Gefühl heraus aus diesen Palliativvorträgen, die wir ge gemacht haben, dass wir gedacht haben, das passt irgendwie nicht, wir können das nicht spürbar machen. Also alle waren immer total betroffen, wenn wir die Geschichte irgendwie runter erzählt haben. Aber dieses wirkliche spürbar machen, was heißt es, jeden Morgen aufzustehen mit einem Kind, was halt so schwerst krank ist und womit man sich alles auseinandersetzen muss. Und haben dann zu Josefs vierten Geburtstag mit dem Blog angefangen und wirklich ganz spontan. Und das Verrückte ist, wir hatten ja alle Behandlungsunterlagen von Josef da, die hatten wir uns angefordert. Und jeder Tag ist dokumentiert. Also wir können für jeden Tag sagen, wie viel er mal gepullert hat, wie oft er irgendwie Stuhl gelassen hat, wie die Sauerstoffsättigung war, Herzfrequenz, welche Medikamente wann, wie und weshalb und warum gegeben worden sind. Und was machen wir jetzt mit den Behandlungsunterlagen? Also die lagen jetzt einfach so bei unserem Schrank rum und dann haben wir einfach angefangen. Und Uli macht Bilder von den Behandlungsunterlagen, zerwurstet die. Das also ist un eine unglaubliche Energie und Kraft, die dann entsteht. Und so ist es irgendwie wie so ein Rausch, würde ich nicht sagen, aber doch irgendwie nochmal so ein Durchleben durch und Durchfühlen der Zeit. Und auch nochmal so dieses, dass es nochmal mehr bei uns ankommt und sich integriert, so das Leben mit Josef und er nochmal einen festeren Platz hat. Also so geht es mir. Und halt das wirklich auch für andere Menschen zugänglich zu machen. Weil ich habe vorher nie irgendwas gefunden. Über zu dem Thema. Mhm. Also, ne? also schon irgendwie diese Geschichten, die man dann so liest oder auch Bücher, aber das war dann irgendwie, ich hatte nicht wirklich so ein Gespür dafür, was das eigentlich bedeutet.
2: Mhm. Und euer Blog ist so konzipiert, dass ihr jetzt vier Jahre später immer auf den Tag genau das, was an dem Tag vor vier Jahren mit Josef passiert ist oder was, was ihr erlebt habt, ihr jetzt als Blogpost postet.
3: Genau so machen wir das. Natürlich erlauben wir uns ein paar Freiheiten, Erinnerungslücken erlauben wir uns und das nicht als hundertprozentige Tatsachendarstellung zu verstehen, sondern eine Rekonstruktion aus der Erinnerung.
2: Was mir immer wieder auffällt ist, wie liebevoll und verliebt ihr in Josef wart und wie viele schöne Seiten ihr gesehen habt. Damit würde ich gerne anfangen. Könnt ihr mir ein bisschen von, von den schönen Seiten von dem Leben mit Josef erzählen?
3: Ja, Josef war so ein ganz besonderer Mensch. So einen Menschen habe ich noch nie kennengelernt und wir haben trotz dieser ganzen medizinischen Sachen, dieser ganzen Einschränkungen, den ganzen Erkrankungen und den super komplizierten Problemen, die Josef hatte, haben wir ihn halt als ganz kleinen Menschen, als Kind zu Hause gehabt bei uns. Das war uns ganz wichtig, das auch ganz viel Zeit zu Hause zu verbringen und so eine Nähe mit ihm zu leben. Und das war absolut toll, da äh, so einen Menschen kennenzulernen, der nicht so kommuniziert wie wir, der ganz anders ist und einem wirklich zurückspiegelt, was so wichtig ist. Also tagtäglich. Also Wärme geben, ja. Also das ist äh, absolut ganz, ganz wichtig gewesen. Das sind ganz tolle Momente und ganz viele. Das schreibt Anne ja auch immer im Blog. Wenn er so auf meinem Bauch liegt, das ist wirklich so eine Sache, da erinnere ich mich heute noch dran. Einfach im Austausch mit, mit meinem Sohn zu sein, der nicht sprechen kann, der sich nicht bewegen kann, der nicht hören kann, der auch nicht sehen kann beziehungsweise wir wissen es nicht, inwieweit er seine Umwelt durch diese Sinne wahrnehmen konnte. Aber ich bin davon überzeugt, dass er mich spüren konnte. Und das ist jetzt, wenn, wenn du mich fragst, so als, als erstes so ein, so ein ganz schöner Moment, der mir einfällt mhm. und der wirklich fast täglich einfach da war.
4: Ich habe Josef als unglaublich intensiven Menschen wahrgenommen, also das ist so, als hätte er so das Leben ganz konzentriert gelebt. Also das, was wir in 80 Jahren leben, ich weiß nicht, wie alt ich werde, aber Josef hat es in den 22 Monaten, als hätte er so jeden Tag nochmal ganz, ganz konzentriert, intensiv gelebt und das hat er, fand ich, auch total ausgestrahlt. Also der hat hatte so eine unglaubliche Ausstrahlung und so, ein, so eine Art und Weise, auch mich zu spiegeln und... Also wirklich auch zu zeigen, was dran ist. So, ne? Also, der hat sich nicht verstellt, der hatte gar keine Möglichkeit, sich irgendwie. Der war so ganz rein, fand ich. Das habe ich ihn empfunden, so als was ganz Kostbares. Und dass der überhaupt bei uns zu Hause war, also, das, das war Wahnsinn. Also, dass der mit nach Hause konnte, das habe ich als unglaubliches Geschenk empfunden. Mhm. Dass er einfach bei den schlechten Prognosen durchgehalten, also, ne? Dass er einfach so eine Liebe und Kraft war da. Dass der bei uns war und der, hatte, der war einfach total schön, der hatte schöne, ein unglaublich schönes Kind. Mhm. Also Klara also ist auch total schön und Jette, <lacht> also, aber der hatte irgendwie so eine besondere Ausstrahlung. Was sagst du, Klara?
0: Also ich kann mich eigentlich an die Zeit nicht mehr so richtig erinnern, also es war halt schon also krass, aber ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, also wie das halt so war an diese einzelnen Tage und so. Mhm.
2: Als euer Sohn Josef geboren wird, atmete er nicht. Er wird dann wiederbelebt und ein neugeborener Arzt sagt zu euch, ihr Sohn lebt, aber wahrscheinlich wird er das nicht überleben. Was bedeutete denn diese Aussage?
4: Ja, also nach der Geburt wurde der neugeborene Arzt also von einer anderen Klinik angefordert. Der war denn da. Ich konnte mich nicht bewegen nach der Geburt und Uli ist dann zu Josef gegangen. Du hast dann Josef gesehen ne? und Was denn? in dem Reanimationsraum und hast dann den neugeborenen Arzt mitgebracht und hast ihm gesagt, ich kann das meiner Frau nicht sagen, sie müssen ihr das sagen, weil du hattest die Information schon in dem Re Reanimationsraum, dass es total schlecht aussieht, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass Josef überhaupt einen Transport überlebt, total gering ist und dann stand der, ich weiß nicht, der, der war recht jung, zumindest empfand ich das so und stand dann vor mir und hat gesagt, also ihr Sohn lebt, aber das wird er wahrscheinlich nicht überleben und ich weiß nicht, mir hat sich dann irgendwie dachte ich jetzt, was kann ich jetzt tun? Also es war dann dieser Moment, was kann ich jetzt machen? Und dann war klar, Josef wird verlegt und ich bin dann duschen gegangen. Also ich hatte ja gerade Josef entbunden, aber das waren dann die Schmerzen, die habe ich dann, glaube ich, gar nicht mehr wahrgenommen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Dass ich eigentlich ein Kind entbunden habe in einer heftigen Geburtslage und wurde dann auch mit verlegt und habe dann Milch abgepumpt. Das war dann so, wo ich dachte, okay, aber dann pumpe ich Milch ab um irgendwas zu tun, um uns tun zu kommen. Weil das ist ja eine absolut hilflose Situation. Also mein Kind liegt dort. Ich habe es ja noch nicht mal gesehen. Ich habe ja Josef gar nicht gesehen. Wird verlegt und dann wurde ich auch mit verlegt. Genau. Und du bist hinterher Josef so. hat
2: nach der Geburt, also der war blau bei der Geburt und hat keinerlei Reflexe gezeigt. Der hat nicht geatmet. Das heißt, der schwebte wirklich zwischen Leben und Tod. Und für euch war nicht klar, wird er das überleben?
4: Also wir sind dann, also es war einfach wie, wie so ein, also wenn sowas passiert, das ist wie so ein, wie ein Tunnel, so habe ich es empfunden und ich glaube wir haben dann erstmal einfach nur funktioniert, so versucht zu funktionieren und haben ihn dann glaube ich, weiß ich nicht wie viele Stunden, um zehn hatte ich ihn entbunden, halb zehn und um vier durften wir ihn auf der Neonatologie besuchen, also er war dann schon ein bisschen früher da und das war schon sehr heftig. Also so mein Sohn zu sehen in einem Abstand mit tausend Kabeln und ganz viel Menschen drumherum, ganz viel Licht. Und doch die Ärztin, die gesagt hat, also es sieht total schlecht aus. Wahrscheinlich wird die Nacht, wird das nicht schaffen. Und dann aber, meine, trotzdem mussten wir was tun. Also, ne? also ich wurde dann halt wieder auf Station gebracht und habe den Milch abgepumpt. Ich, du bist dann irgendwann nach Hause gefahren zu Clara was warst mit einer Freundin zu Hause, also mit einer Freundin von uns. Und das war schon irgendwie heftig. Also nicht nur irgendwie, es war total... Ja, man kann krass. sich das einfach
3: nicht, nicht vorstellen oder, oder vorab ausdenken, wie das ist, wenn, wenn jemand sagt, ja, wir wissen nicht, ob dein Kind das jetzt hier überlebt. Von daher glaube ich, wenn ich jetzt mich so zu, zurückerinnere, waren wir einfach auch in einem relativ normalen Modus. Wir haben gehört, was die Ärzte uns gesagt haben. Dann ist die Verlegung in dieses hochspezialisierte Krankenhaus passiert. Und dann haben wir einfach uns praktisch als Angehörige in einem Krankenhaus verhalten. Ja, wir haben gewartet, bis die Ärzte zu uns sprechen. Wir haben, wir haben gewartet, bis irgendjemand zu uns kommt und, und sagt, okay, wir dür ihr dürft zu Josef ans Bett auf die Neonatologie. Und ich glaube, die Idee von dem Tunnel ist da schon komplett richtig. Irgendwie hat mir ja aus einer Erinnerung so eine Idee, wie verhält man sich in so einem Krankenhaus. Ne? Was, ma wie, was, was macht man da? ja? Und das ruft man dann ab und macht das. Und dieser ganze Gedanke mit Sterben, Tod und so weiter, der ist eigentlich nicht zugänglich im Krankenhaus. ja? Weil im Krankenhaus waren ja die Menschen gesund auch. Ja? Mhm. Da ist äh, Josef als Notfall hingekommen und die Ärzte sind dazu da, ihn praktisch zu helfen und halt wieder zu peppeln nach der schweren Geburt. So würde ich das beschreiben, dieses Gefühl damals adaptiert an die Situation.
2: Mhm. Anne, du hattest gerade schon gesagt, dass dieses selber etwas tun können, dass dir das ganz wichtig war, aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen. Diesen Satz liest man in eurem Tagebuchblog in den ersten Tagen relativ öfter. Also du konntest dann irgendwann Milch abpumpen für Josef und du durftest dann auch seine Windeln wechseln. Also ist das etwas, was man unbedingt braucht? Ich also mir war das total wichtig, also nicht nur daneben
4: zu sitzen und zuzugucken, sondern dann nach und nach haben die Schwestern uns da halt dran geführt. Und es war für mich der absolute Hochgenuss, also es, den Sensor, also er hatte dann irgendwie an den Händen und an den Füßen halt so eine, so eine Sensoren für die Sauerstoffsättigung, wenn ich die wechseln durfte, also ihn irgendwie berühren durfte, ein kleines bisschen berühren dürfen. Das war für mich eine totale Genugtuung, ich darf mein Kind berühren. Mhm. Also das war schon irgendwie auch spürbar, dass ich wusste, okay, wer weiß, wie lange, wie oft ich ihn auch berühren darf. Und die erste Zeit durften wir ihn auch gar nicht so häufig berühren, weil er gekühlt wurde auf 33,5 Grad. Das heißt, wir durften ihn eigentlich gar nicht wirklich anfassen, weil mhm. er gekühlt werden musste. Die kühlen Kinder mit so einem Sauerstoffschaden. Also es gibt so eine Methode, dass sie die drei Tage lang kühlen, mhm. damit halt nicht noch mehr Hirnzellen absterben. Die Therapie die haben sie bei Josef auch gemacht. Wo bei Josef war der Sauerstoffmangel schon so, so weit oder so gravierend fortgeschritten, dass es nicht viel gebracht hat, okay. die Therapie damals. Die Windeln zu wechseln, denn später noch, als dann die Katheter gezogen wurde, ich war dann auch immer froh um jeden Schlauch, der irgendwie gezogen worden ist. Also er hatte irgendwie tausend Schläuche überall. Und das hatte für mich sowas, ich hab, kann was tun für mein Kind. Also kann einfach auch Mutter sein. Das ist ja eigentlich normal für eine Mutter nach, Klar, der, Geburt nach der Geburt sein Geburt, Kind ja. irgendwie bei sich zu haben und das nicht wegzugeben und da ist es ja ganz andersrum, dass äh, ich so das Gefühl hatte, jetzt muss ich mir mein Kind erstmal wieder zu mir holen. Mhm. So Ich glaube auch, dass es vielen Familien, die mir dort begegnet sind, ähnlich ging und die Schwestern auf der Neonatologie, die waren auch total zauberhaft. Also die haben das total befürwortet. Ne? Also die haben uns da angeleitet, haben uns Mut gemacht, weil es natürlich auch so ein Ding ist, wenn dein Kind dort liegt mit tausend Schläuchen, dann hatte ich natürlich auch Angst, dass ich da irgendwas kaputt mache. Mhm. Also ne. Und das war, das war gut. Und auf der Neonatologie, auf der Intensivstation, das ist ja wie so eine Blase. ja Und dann war mein größter, größter Wunsch, das weiß ich noch, ich wollte Josef einmal auf dem Arm haben. Mhm. Und es ging immer nicht wegen der Beatmung. Also er hat ja irgendwie nicht nur Beatmung gehabt, sondern noch irgendwelche Stickstoffgeschichten. was weiß Also hochkomplex, also ihn einfach aus dem Bett zu heben, das ging gar nicht. Mhm. Und ihn um Arm zu halten, das war eigentlich schon ein Unding. Also, und das war aber ein größter Wunsch von mir. Das weiß ich noch, das habe ich denn dem Chefarzt gesagt. Nach zehn Tagen oder so war das. Ne? Und dann durften wir ihn, also Uli durfte ihn und ich durften ihn einmal auf dem Schoß haben. Mhm. Also mit kompletter Beatmungsschläuchen und allem drum und dran. Und es war unglaublich, dieses Gefühl zu haben. Hm, das, mhm. weiß das weiß ich weiß ich noch. Hm.
2: Und am 13. Tag nach Josefs Geburt, nach einem MRT, sagt euch sein Arzt, dass Josef nicht leben kann, weil seine Sch Schädigung so schwer ist? Und ihr solltet dann entscheiden, ob seine Geräte abgeschaltet werden. Ihr habt dann mit einer Seelsorgerin gesprochen und die hat etwas sehr Schönes gesagt. Sie sagte, dass ihr spüren werdet, wenn ihr Josef gehen lassen könnt. Also, dass sich irgendwas in euch verändern wird. Mhm. Und Gemeinsam mit eurem Arzt habt ihr dann entschieden, dass Josef zwar nicht am Leben gehalten werden soll, aber dass ihm eine Chance zum Leben gegeben werden soll. Also ihr habt die, diese müde machenden Medikamente ausschleichen lassen. Und am 21. Tag war es dann soweit. Ähm, Josef wurde der Beatmungsgeschlauch gezogen und Josef fing an zu atmen.
3: Also ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag davor. Da war ich unten in der Apotheke bei, äh, bei der Klinik. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf kommen. Auf jeden Fall äh, haben wir gesagt, ja, äh, es ist dringend und wir können nicht ständig irgendwie vorbeikommen und unser Sohn liegt da oben und, äh, und der wird sterben. Und dann geht es ganz schlecht. Und die Apothekerin meinte, ja, ne, wird es nicht wieder. Und wir haben oder ich, ich habe aus vollster Überzeugung äh, gesagt, nee, das wird nicht, er wird sterben. Ja Und äh, wenn du mich das fragst, jetzt gerade die, die, diese Situation erzählst, dann ist das so, so, ein, so ein ganz klarer Gedanke von mir, wie, wie tief einfach das in meinem Bewusstsein schon war, diese, dieses Bewusstsein, okay, Josef Josef wird, wird gehen, ja? Josef ist nicht in der Lage, selbstständig zu atmen und wenn Josef weiterleben sollte, ohne eigenen Artenantrieb, dann wird das nur mit Hilfe von Maschinen machen können. Und das würde bedeuten, dass die Infektionsgefahr und, und die, die Risiken massiv sind, dass er sich auf jeden Fall schwere Krankheiten durch diese Maschinen einholt. Das Risiko ist dann auf jeden Fall noch viel größer, dass, dass er noch zusätzliche Krankheiten bekommt durch die dauernd ihn am Leben haltenden Maschinen.
2: Mhm. Und deshalb wolltet ihr, dass, dass er von diesen Maschinen loskommt?
3: Wir haben das lange abgewogen.
2: Also da war die, war die
4: Seelsorgerin total wichtig, weil die uns einfach Mut gemacht hat Er sagt, spürt in euch, spürt es. Also dass wir irgendwie gar nicht so sehr auf den Kopf gehört haben, sondern einfach uns, also das war für mich auch so ein Punkt, mich einfach auf Josef einzulassen und zu sagen, okay, der wird mir das schon zeigen. Mhm. Das war so total wichtig und wir haben dann schon noch mit den Ärzten natürlich besprochen, welche Möglichkeiten es gibt. Also entweder er bleibt halt beatmet oder er der Beatmungsschlauch wird gezogen. Wir gucken, was passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass er, das über, also dass er sterben wird, ist ja hoch. Und man kann, kann ihn dann auch wieder intubieren, wenn wir dann doch sagen, wir möchten, dass noch was gemacht wird. Und da haben wir uns relativ klein schien und gesagt, okay, Josef, wir ziehen den Beatmungsschlauch und gucken, was er macht. Also da hat, wir haben es ihm denn, wir haben das in seine Hand gegeben. So. Also, und das hat sich richtig angefühlt. Also, es war einfach so, eine, so ein Gefühl auch von uns, dass wir beide gesagt haben, es fühlt sich richtig an. Und ich weiß noch, Uli war damals, ihm war das total wichtig, dass wir die ähm, sedierenden Medikamente ausschleichen lassen, bevor wir den Beatmungsschlauch ziehen. Und so kamen wir dann auch auf den einund, nach
2: dem 21. Tag, den Schlauch zu ziehen. Das heißt, Josef atmet und lebt damit doch erstmal. Das heißt, euer ja. Alltag, ja, ja. Euer Alltag hat sich, hat sich da dann erstmal ein kleines bisschen verändert.
3: Unser Alltag hat sich ganz gravierend verändert, weil wir umgeschwenkt sind von der Begleitung ins Sterben, von der Begleitung ins Leben. Das war so, war so ganz merkwürdig, ja. Also wenn man im Blog auch, also wenn ich selber auch einen Blog lese, dann, dann denke ich, oh, ist das krass. Zwei Tage oder, oder fünf Tage später sagt dann der Arzt, oh, sie, können, sie können Josef mit nach Hause nehmen. Und wir waren kurz davor. Einfach in der Situation, okay, Abschied zu nehmen, wir haben die Nottaufe organisiert. Und das waren also war super bedeutsame und intensive Tage, weil, weil wir einfach wussten, okay, das sind die Letzten, die wir mit Josef haben werden. Und dann endete sich das plötzlich alles. Mhm. Und Josef hat uns gezeigt, ja Leute, ihr habt euch ja irgendwas ausgedacht, aber...
2: Ich bin noch nicht so weit.
3: Ich bin noch nicht so weit oder guckt mal, was ich mache, ja. Also ja. hört mal auf mit der Planung vielleicht, ja. Oder mit irgendwelchen Prognosen, sondern schaut einfach, was ich mache. Und das hat er bis, bis zu seinem Lebensende durchgezogen. Ja.
4: Wir haben uns immer irgendwas ausgedacht oder irgendwelche, ne? es gab irgendwelche Prognosen und so und so wird es denn sein. Und Josef hat ganz klar äh, gesagt, nö. Also ich mache das jetzt mehr ganz anders. Aber das war Josef. Also der hat ganz klar gesagt, also ihr könnt euch ja alle was ausdenken, aber wie das läuft, bestimmt immer noch ich. So, so war mein Leben. Und das fand ich, das war, das war Josef, das hat ihn ausgemacht
1: auch. Wie sah denn euer Alltag so aus? Erst im Krankenhaus und dann später dürftet ihr ihn ja auch mit nach Hause nehmen, ne?
3: Der Alltag zu Hause war ganz anders, als man sich einen Alltag mit einem kleinen Kind vorstellt. Deswegen haben wir auch angefangen, unseren, unseren Blog zu schreiben, weil wir das Gefühl haben, dass so ein wirklicher Tagesablauf nicht verfügbar ist, dass das niemand wirklich eine Idee bekommt, auch selbst wenn man Internet stundenlang sucht, nicht, nicht eine Idee bekommt, wie das denn ist mit so einem schwerstkranken Kind. Und man das auch nicht in, in ein paar Minuten runter erzählen kann. Und deswegen haben wir beschlossen, das einfach Tag für Tag in dem in Blog wiederzulegen, auch wenn sich da ganz viel wiederholt. Wir hatten unsere Wohnung komplett umgeräumt, damit die Schwestern vom Pflegedienst, vom Kinderintensivpflegedienst, die 18 Stunden am Tag bei uns waren und Josef überwacht haben, die hatten einen eigenen Bereich. Wir hatten Gott sei Dank ein Gästebad. Und wir waren die komplette Nacht da, weil Josef ununterbrochen überwacht werden musste wegen seiner fehlenden Schutzreflexe und er konnte zum Beispiel nicht schlucken und musste halt immer genau schauen, dass er halt keine, keine Atemprobleme bekommt und im Fall der Fälle dann abgesaugt werden musste, damit er halt immer gut Luft bekommt. Und das konnten wir als Eltern natürlich nicht leisten. Das hieß ja praktisch, dass einer von uns, durchgängig die ganze Nacht wach ist. Da kann man nicht einfach sich daneben legen und, und schlafen und dann irgendwas ist, dann denkt man, wacht man schon auf. Nein, da muss man wirklich wach sein und daneben sitzen. Und das haben die Schwestern und Pfleger, die bei uns zu Hause waren, haben das gemacht. Die haben, während wir geschlafen haben im Schlafzimmer, quasi nebenan gesessen und sind wach gewesen und haben äh, Josef versorgt, inhaliert und, und die ganzen anderen Sachen. Und tagsüber waren auch Krankenschwestern da. Und da war das so eine eher gemischte Situation. Da war das, dass sie manchmal auf Standby waren, wenn wir mit Josef gekuschelt haben. Oder haben uns dann auch teilweise begleitet, wenn wir irgendwie spazieren gegangen sind draußen. Teilweise war es dann aber auch wirklich so, dass sie ein paar... Stunden von ihren Diensten dann relativ wenig zu tun haben, weil wir halt einfach mit Josef waren. Wir konnten sie aber nicht komplett nach Hause schicken. Das haben wir uns natürlich am Anfang gewünscht. Okay, wenn es Josef ein bisschen besser geht, dann können wir die nach Hause schicken. Dann machen wir das selber. Und dann hat uns Josef aber jedes Mal immer wieder gezeigt, dass so eine massive, nicht handelbare Krise war, dass man das praktisch alleine überhaupt nicht machen konnte. Sondern da brauchte man irgendjemanden noch so im Background, der das noch mitträgt.
1: Das hieß dann aber auch, dass ihr quasi ständig immer fremde Leute im Hause hattet. Das muss doch unglaublich anstrengend sein.
4: Das war heftig, weil wir dadurch einfach unsere Privatsphäre verloren haben. So habe ich das empfunden. Also wir hatten dann wirklich vielleicht noch drei, vier Stunden am Tag, wo wir nur für uns waren. Und sonst war immer jemand da. Und teilweise kamen auch Menschen, die wir gar nicht kannten, fremde Menschen. Dann äh, hatten wir regelmäßig kamen die Therapeuten, kam Logopädie, Physiotherapie, dann kam eine Familienbegleitung für Clara. Dann kam noch die Kinderärztin. Später kam das Palliativteam. Es kamen Versorger. Also das heißt, irgendwelche Leute haben die Schläuche gebracht für die Absaugen. Den Sauerstoffmann kam, der die Sauerstofftonne regelmäßig aufgefüllt hat. Also es waren unglaublich viele Menschen bei uns tagtäglich. Also das ist das. Und die Sache hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Also hätte mir das jemand erzählt, hätte gesagt, ach, ach so, aber dieses, wie das sich wirklich anfühlt und das war, war Wahnsinn. Und dann zusätzlich Josef, also Josef als schwerstkrankes Kind und der Abschied, der natürlich auch mit jedem Tag irgendwie präsent war. Also uns war schon spürbar, dass Josef sich nicht erholen wird. So, ne? Also der wird, wir werden nicht irgendwann ohne Pflegedienst dastehen, sondern die Situation wird eher schwieriger werden. Das war schon relativ schnell auch deutlich. Also wir hatten noch mit unserem eigenen inneren Abschiedsprozess zu tun, also mit dem eigenen Schmerz davon, dass wir halt Josef nicht erleben werden, wie er als Jugendlicher rauchend äh, nach Hause kommt oder äh, so, solche Dinge, was man sich halt so ausdenkt als Eltern, so eine mhm. Zukunft, dass wir die nicht haben werden. Das ja auch noch und dann natürlich noch Clara, der war ein Alltag, also die braucht ja einfach einen, braucht ja einen Alltag, die war sechs Jahre, kam in die erste Klasse also das, das war wahnsinnig, das war wahnsinnig und in welche Rollen wir auch permanent wechselten. Ne?
3: Was uns auch immer ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass wenn man so einen Kinderintensivpflegedienst zu Hause hat, heißt das ja nicht automatisch, dass der Mensch, der da praktisch seinen Dienst bei uns zu Hause äh, an, an, an Josef tut, dass er die Erfahrung hat und das Wissen hat, wie so spezielle Krankheitsbilder, wie das von Josef aussehen, das heißt, wir waren in einem kontinuierlichen äh, Einarbeitungsprozess. Wir hatten ja unendlich viele Schwestern und Pfleger durch den äh, durch den äh, gravierenden äh, ähm, Fachkräftemangel, Ach, Fachkräftemangel. Oh, durch den äh, gravierenden Fachkräftemangel, der da, damals schon heftig war und jetzt noch viel viel heftiger ist. Dadurch war eine ganz hohe Fluktuation, ganz viele Wechsel und wir waren in einem ständigen Einarbeitungs- und quasi, will nicht sagen, doch, ich will sagen, Qualitätssicherungsprozess beschäftigt, dass die Menschen, die praktisch bei uns ihren, ihren Dienst tun, die ihre Arbeitsstellen in unserer Wohnung haben, auch ihre Arbeit dann adäquat machen. Die alte Geschichte, ist, die wir auch immer erzählen, ist, wir hatten uns in der, auf der, in der Klinik natürlich vorgestellt, dass wir dann äh, zu Hause äh, Schwestern haben, die die Qualifikation für den hochroutinierten äh, Krankenschwestern in der Klinik haben. Aber so ist es natürlich nicht. Also wir hatten da teilweise an Altenpfleger, die aus reiner Interesse an, an der Arbeit mit Kindern da beim Kinderintensivpflegedienst gearbeitet hatten, aber die natürlich überhaupt nicht, es soll auch kein Vorwurf sein, Hochachtung vor den Menschen, die sich das trauen, zu Hause bei, bei Familien zu arbeiten, aber die einfach die Qualifikationen, die Fähigkeiten nicht hatten, was die ganzen Sozialkompetenzen angeht, das ist noch, noch ein ganz anderes Thema.
4: Genau, und darüber hinaus hat sich ja der Zustand von Josef auch eigentlich fast täglich verändert. Also wir wussten ja auch nicht, was, was passiert. Also wir wussten auch nicht, wie sieht ein Krampfanfall aus bei Josef. Also das sind ja alles Dinge, die er nach und nach gezeigt hat, aber die für uns ja auch völlig neu waren. Also ich habe vorher noch nie einen Kind so krampfen sehen, wie, jo wie Josef war, krampfen sehen oder wie er Atemnot bekommen hat. Das war für uns ja auch, also wir lernen ihn dann ja nach und nach kennen und konnten das dann noch einordnen. Und aber für die zahlreichen Pflegekräfte bei uns war das ja auch teilweise dann immer wieder neu. Die kannten ja so ein Kind wie Josef auch nicht. Mhm.
3: Das steht doch so in keinem Lehrbuch drin. Ja? Mhm. Das ist, lernt man wirklich durch die Praxis. Und da haben wir massive Mängel festgestellt und die bestehen heutzutage auf jeden Fall noch und sind wie gesagt, noch viel verschärfter.
4: Aber nicht nur, also es gab auch Krankenschwestern und Pfleger, die total fit waren. Es gab ja, auch sehr erfahrene. Also,
1: <lacht> ja. Ich stelle mir das wirklich schrecklich vor, wenn man sich selber so hilflos fühlt und dann kommt einer und man hat noch das Gefühl, man muss dem jetzt selbst noch was beibringen, obwohl der einen ja entlasten soll. Also, genau,
4: genau so ist das. Wahnsinn.
1: Was hat euch denn entlastet
2: in der Zeit?
4: Also ganz doll entlastend war wirklich das Palliativteam. Weil die einfach wirklich da waren. Also die konnten wir wirklich anrufen, wenn irgendwas war. Und die haben zugehört. Und die kamen nach Hause und waren so lange da, bis wir uns sicher gefühlt haben. Also sie sind nicht gefahren und haben gesagt: gesagt, so, jetzt müssen wir zum nächsten Termin. Die nächsten drei Fragen kann ich nicht mehr beantworten. Und das war wirklich, ähm, habe ich so empfunden, wir haben nebeneinander gestanden. Und haben uns Josef angeguckt und haben überlegt, wie können wir das Leben für Josef so gestalten und für uns, dass er nicht leidet, dass es für uns ein schönes Leben ist mit ihm. Mhm. Und das Kinderhospiz war damals auch sehr, sehr entlastend, weil wir da auch mit offenen Armen empfangen worden sind. Das war ja Wahnsinn. Also da kam halt, das war halt nicht so, dass die sich weggedreht haben und gesagt haben, oh Gott, ist das schrecklich mit so einem schwerstkranken Kind, ihr Arm, sondern gesagt haben, Mensch, Schön, dass ihr da seid und Josef ist ja irgendwie auch ein ganz Süßer und das war irgendwie so was ganz Offenes und was ganz Freudiges und das war total hilfreich. Und halt auch viele Freunde, wir haben gleich von Anfang an viele Freunde mit einbezogen, also immer informiert, die kamen zu Besuch und die sich dann auch irgendwann nicht mehr erschrocken haben. Das, ich meine, es ist ja schon auch krass, wenn man so ein kleines Kind... Tief mit dem Katheter absaugt, also mhm. einen Schlauch durch die Nase schiebt und dann absaugt, das ist schon mal heftig. Also mhm. das zu erleben, aber irgendwann waren dann auch, waren auch die irgendwie, gehörte das einfach zu Josef dazu. So, ne? Und das war ganz, ganz hilfreich, dass wir im Kinderhospiz und im SRP, mit dem SAPV-Team Menschen hatten, die einfach Josef so angenommen haben, wie er ist, und die uns so auch genommen haben, wie wir, wie wir waren. Mhm. Ne? Also, ich will im Kinderhospiz habe ich endlich mich wieder getraut, mal richtig zu lachen. Und wir haben Feste gefeiert. Und das habe ich mich zu Hause gar nicht so getraut, weil darf man denn mit einem sperrskranken Kind feiern? Darf man mhm. denn lachen? So, ne? Also, das war total hilfreich. Das war total wichtig. Und die haben uns auch immer bestärkt, so ein Ding mit ihm, also mit ihm nochmal wegzufahren. Wir haben seinen Geburtstag ganz groß gefeiert mit 50, 50 Leuten im Kinderhospiz, mit Ketering und allem drum und dran und mit Sekt und Luftballons. Und das war. Total schön. Also daran denke ich heute noch zurück. Ja, Josef ging es an dem Tag auch, einig, also war relativ stabil, hatte ich den Eindruck. Und das war ja.
3: Ich wollte noch ganz kurz erklären, das Palliativteam, das äh, sogenannte SAPV-Team, das ist die äh, spezialisierte ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche in Berlin. Das ist ein kleines Team, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das sind, und besteht aus Ärzten und Schwestern und... Ich, äh, die betreuen die schwerstkranken Kinder in Berlin mit einer 24-Stunden-Rufbereitschaft. Und die haben wir wirklich als, als sehr verlässliche Partner kennengelernt und haben auch immer noch Kontakt zu dem Team. Ich
4: glaube, dass es wirklich wichtiger war, das Aushalten und Annehmen, also auch das Aushalten, nichts tun zu können, also Josef nicht heilen zu können. Also ich glaube, das war auch am, am, also gerade zum Ende hin, wo wirklich klar war, Josef wird sterben das einfach auszuhalten und vielleicht noch Schmerzmedikamente zu geben, aber nicht mehr in diesem Modus zu sein, jetzt gehen wir noch 30 zu 30.000 anderen Ärzten und jetzt fertigen wir noch die und die Schiene an und dann machen wir noch das und das. und, Sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so und wir sind da und wir halten euch und das war das Wichtige und das konnten die. Und das ist total wichtig. Und deswegen schreiben wir auch den Blog, dass es so wichtig ist, das auszuhalten mit betroffenen Familien. Mhm. Also wenn klar ist, okay, jetzt helfen Kinder, 20.000 Medikamente, sondern die Situation ist und wir sind da und wir halten es aus und wir leben, Wir machen es uns trotzdem auch schön und wir feiern auch die Feste, solange wie es irgendwie geht und machen Dinge, die sich gut anfühlen. Ich glaube, wirklich ins Spüren zu kommen und das ist es, was die Seelsorgerin am Anfang so mitgegeben hat. Mhm. Wir, wird es, wir werden es spüren. Josef nimmt euch mit und da hat sie so verdammt recht. Und das ist auch das, was ich gerne mitgeben möchte mit dem Blog. Das Aushalten, dass sich das lohnt, dass es nicht nur Schmerz ist und nicht nur Ganz schrecklich, sondern dass es auch schön ist, so sein Kind so lieben zu dürfen. Und ja.
3: Und dieses Schöne, dass dieses Schöne gelebt werden, kann, das bekommen wir auch zurückgemeldet von Lesern von unserem Blog, die uns die uns Nachrichten schreiben und sich bedanken. Das immer ganz berührt, immer, wenn, wenn Leute sich dafür da uns schreiben und, und eigene Erfahrungen berichten. Und da sind auch wirklich harte Geschichten auch mit dabei, harte Lebensgeschichten, vielleicht so ähnlich auch wie die von Josef. Manchmal ganz anders. Manchmal sind es sind's Menschen, die gar nicht betroffen sind, aber dieses Schöne und das Leben, das ist, da habe ich das Gefühl, dass es auch gut tut, das rauslesen zu können, auch aus dem Blog, dass es nicht nur diese Betroffenheit ist, die in der, in der Gesellschaft immer so aufpoppt, wenn es um, um Kinder und Krankheit geht. Und ich muss sagen, bei mir, bevor ich Josef kennenlernen konnte, war das, war das absolut genauso. Ja, also es ist so eine, so eine Abwehr gegenüber in schwierigen Themen, das eher auszublenden. Wenn man irgendwie mit in Kontakt kam mit, mit betroffenen Familien, dann doch eher sich zurückzuziehen. Das hat sich komplett durch Josef bei mir geändert. Und deswegen ist es uns auch jetzt ein Anliegen, weil, es, weil wir merken, dass es uns gut tut. Wir merken, dass es sich besser leben lässt mit einer guten Einstellung zum, zum Leben.
4: Dass es einfach total wertvoll ist, sich darauf einzulassen. Also das ist auch das Sterben von Josef, dass es nicht nur schrecklich ist und nicht nur ein Schmerz, sondern dass auch ganz viele andere Gefühle dabei sind und dass Josef mich nicht als total durchschmerzten Menschen, so hat er mich nicht hinterlassen, sondern hat mich ganz reich beschenkt. Also Es, es war ein ganz warmes Gefühl und das konnte ich mir vorher auch nie ausmalen. Wie würde denn das eigentlich sein?
0: Mhm.
4: Und als ich es denn erlebt habe, wie es ist, als Josef gestorben ist, hat sich das anders angefühlt. Also auch mit einem Schmerz und gleichzeitig aber auch mit einer mit einer Wärme und mit einem ganz großen Vertrauen. Und das ist auch das, was mich immer noch ganz dolle trägt, dieses Vertrauen in die Welt. Und eigentlich, ähm, wenn man sich das vorher ausdenkt, denkt, oh Gott, mein Kind stirbt, dann ist alles vorbei. Und mein ganzes, ich kann nie wieder vertrauen. Und so war es nicht bei mir. Also so hat es sich nicht angefühlt. Und mit Eltern, mit denen ich Kontakt habe, die beschreiben das auch manchmal so ähnlich, dass sie gesagt haben, Mensch, der Moment, als mein Kind gestorben ist, da ist noch was anderes passiert. Außer dieser Schmerz. Jetzt stirbt mein Kind. Ne? Also das ist... Und da will ich Mut machen, ganz vielen Eltern, die kranke Kinder haben die vielleicht auch sterben werden, dass sich das total lohnt, sich auf das Kind einzulassen. Mhm. Sich dem Kind zuzuwenden und das zu durchspüren. Das ist, finde ich, also das ist so meine Botschaft.
2: Und Clara, wie war das für dich, als dein Bruder gestorben ist? Also ich bin
0: halt erst später dazugekommen und ich habe irgendwie, habe ich erst nicht verstanden, was halt Mama zu mir gesagt hat. Also, und dann hat sie mir halt gesagt, dass er gestorben ist. Und dann kann ich mich auch nicht mehr richtig daran erinnern. Also es, die ist halt so ein bisschen verschwommen. Ja, und das fand ich halt schon extrem krass. Es war sehr bewegend halt, Das ist so, dass ich ja auch irgendwie in der Zeit da halt auch nicht da war. Und dann halt erst, glaube ich, zehn Minuten später oder so gekommen bin. Und das ist halt, ich hatte ihn noch im Arm.
3: Nachdem Josef gestorben ist, haben wir ihn alle noch lange im Arm gehalten. Auch Clara hat ihn im Arm gehalten. Und nachdem sie ihn wieder abgegeben hat, hat sie gesagt, "Er ist ja immer noch so schwer. Das fanden wir total schön, dieser, dieser Gedanke.
2: Ja. Clara, ähm, du bist ja jetzt ein Geschwisterkind. Wie sie, siehst du das? Wie, wie soll man als Außenstehender mit Geschwisterkindern umgehen?
0: Also jetzt nicht irgendwie gleich sagen, ja, denen geht es irgendwie schlecht oder so, sondern halt irgendwie auch direkt auf die zugehen und halt und halt fragen, ob es denen halt gut geht, wie es denen damit geht und ob die halt irgendwas machen wollen, ob sie darüber reden wollen. Weil ich wollte jetzt auch nicht dauernd darüber reden, wie das halt ist und so. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen nervig, wenn halt so Erwachsene immer sagen, ja, ist halt, der geht es nicht irgendwie, irgendwie nicht gut und wegen dem ganzen Druck oder so, aber es ist, stimmt halt einfach meistens nicht. Also es kann natürlich sein, dass es einem nicht gut geht, aber man soll halt als Außensteher noch nicht Außenstehender noch nicht gleich darüber urteilen. Mhm. Also, ja.
2: Ihr engagiert euch ja auch sehr stark seit Josefs Tod. Ihr macht das Thema mit eurem Blog öffentlich. Ihr habt beim Blog Familia Award ein Preisgeld bekommen. Das habt ihr gespendet. Einmal an den Bundesverband Kinderhospiz und dann eben auch an diese spezialisierte ambulante Palliativteam in Berlin. und jetzt habt ihr auch noch die gemeinnützige GmbH 22 Monate gegründet. Wollt ihr uns davon noch kurz erzählen?
3: Die gemeinnützige GmbH entwickelt sich jetzt gerade aus diesem, aus unserem Blog heraus. Das ist eine ganz spannende Sache. Wir haben da keinen konkreten businessplan oder irgendwas durch, durchgerechnet, sondern uns geht es darum, dass wir die Möglichkeit haben, auch mit der un Unterstützung von, von anderen Menschen, die für das Projekt vielleicht was, was spenden oder was geben möchten, dann so eine Art Werkstatt am Anfang aufzumachen, auf zu wo wir halt in dieser Werkstatt werden wir drüber nachdenken, was wir noch weiter an Öffentlichkeitsarbeit machen können. Und was wir für das, für das Sichtbar machen unseres Themas und das Thema des Blogs noch, noch weitermachen können. Da gibt es ja tausende Möglichkeiten und wir sind immer bestärkter durch die Rückmeldungen, die wir bekommen. Je mehr Reichweite wir mit unserem Blog haben, umso mehr Rückmeldungen bekommen wir von Menschen, die unseren Gedanken folgen und die sich darauf einlassen und denen das auch gut tut.
4: Na, die sich wirklich konkret bedanken für Sichtbar machen Also das auszusprechen und um zu sagen, okay, es endlich Sagt mal jemand, wie es sich anfühlt, mhm. so wie es ist.
1: Wunderbar. Ja, also ganz super wichtiges Thema. Ihr habt ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt. Ich kann jedem Hörer nur empfehlen, schaut mal rein, 22monate.de. Ganz bewegende Geschichte und ihr könnt natürlich dann auch nachlesen, wie ihr die beiden unterstützen könnt in der Arbeit, die wirklich wichtig ist. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass ihr zu uns gekommen seid mhm. und uns teilhaben habt lassen an eurem Lesen mit Josef. So wenig wie heute habe ich selten geredet. Ich habe euch sehr andächtig gelauscht, weil ich eure Stärke wirklich sehr bewundere. Eigentlich kann ich jetzt gar nicht reden, jetzt musst du mal das Outro machen. <lacht>
2: Ja, nein, wir bedanken uns einfach, dass ihr da wart und das war der letzte Teil unserer Miniserie über den Tod und ich hoffe, dass ihr Zuhörer da auch jetzt eine ganze Menge mitgenommen habt. Ich habe jetzt gerade einfach mitgenommen, dass so ein Kind, so ein schwerstkrankes Kind ganz, ganz viele positive Impulse setzt in einer Familie und das finde ich wunderbar. Ja, ja. ja dann sage ich Tschüss. Ja, danke. Und schön, Dank, dass ihr da dass wart. dass wir hier sein durften.
1: Ja, gerne. Vielen Danke vielen euch.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.